0: Hola, ¿cómo están? El, el día de hoy les voy a hablar sobre eh, un hongo o una especie de hongos llamada coxidoides y pues su enfermedad, yo creo, <ríe> que causa la coxidoidomicosis. Ok, vamos a empezar. Este es Microbiología y Parasitología Humanas de Romero Cabello de Editorial Panamericana. Es el capítulo 117. Espero que les guste. La coxidoidomicosis es una micosis sistémica causada por los hongos dimórficos, coxidoides imitis y coxidoides pasadasi. Se adquiere por inhalación de artroconidios y predomina en América. Además de enfermedad pulmonar, la coxidoidomicosis puede diseminarse y causar infecciones en prácti prácticamente cualquier órgano, pero con mayor frecuencia invade el sistema nervioso central, huesos, tejidos subcutáneo y la piel. Coxidoides. La coccidioidomycosis es una micosis sistémica que se conoce también con los nombres de la fiebre del Valle de San Joaquín, fiebre del desierto, granuloma coccidoidal en forma de posadas y enfermedad forma de Guerneki. Coccidoides es un asco, ascomiceto de la familia Onygenaceae y del orden Onigenales, de las, con dos especies, coccidioides imitis y coccidioides pasadasi. Entonces, coccidioidomycosis es la infección producida por coccidoides ascomiceto de la familia Onigenad, onigenaceae, de las, y con dos especies, coxidoides imitis y coxidoides pasadácea. Características micológicas Coxidoides es un hongo dimórfico en el medio ambiente y en cultivos desarrolla una fase micelial con ifas aceptadas y abundantes artroconidos en forma de barril, cuyas dimensiones son de 2 a 3 micrómetros de diámetro menor por 3 a 4 micrómetros de, de, de diámetro mayor. Los artroconidios se dispersan en el aire y son viables para la infección a las 72 horas. Cuando el hongo se encuentra en el tejido del huésped, desarrolla estructuras es esféricas de doble membrana llamadas esferulas, con un tamaño de 20 a 70 micrómetros, cuyo interior contiene las endosporas, que miden entre 1 y 4 micrómetros. Ok, las esferulas en productos biológicos como esputo o <ríe> el esputo y otras secreciones no son causa de infección por otra para otra persona. La fase saprofítica o micelial ocurre en el suelo, donde se desarrollan colonias blanquecinas que contienen micelio con hifas tabicadas, las cuales se rompen en el extremo distal en fragmentos pequeños llamados artrocloríndios, derivados de la desarticulación de la hifa aceptada. Las hifas son inhaladas por el humano y en los tejidos se desarrollan las esferulas con las endosporas. Las paredes de la esférula se debilitan y se rompen liberando en dos poras, las cuales maduran hasta convertirse en nuevas esférulas. Si caen dos poras al suelo, entonces dan lugar a una fase micelial. Entonces, uh, epidemiología. Este padecimiento se encuentra bien localizado geográficamente, ya que hay zonas delimitadas al norte de México y el sur de Estados Unidos, en especial, en el estado de Sonora, que probablemente es el área con más coxidoidomicosis. Co la fuente de infección es el suelo de zonas desérticas con suelos arenosos, arcillosos y secos, con climas extremosos y flora, fine, y, flora y fauna escasa. Se ha comprobado que Coxiella sobrevive a temperaturas mayores a 50 grados centígrados, pues puede vivir entre 5 y 30 centímetros por debajo del suelo. Mediante pruebas de biología molecular se ha logrado determinar que y simitis se encuentra de manera más importante en la zona sur de California, Estados Unidos y la región fronteriza con México, mientras que Coxiella pasada así. Está en el resto de Estados Unidos, con focos en México, Centroamérica y Sudamérica. El mecanismo de infección es la inhalación de los artroconidios. Excepcionalmente, se habla de infección percutánea a través de traumatismos de la piel o por her heridas previas. Es importante señalar que la forma infectante es exclusivamente el artroconidio que se encuentra en los suelos. Por lo tanto, la coxidoideomicosis no se transmite de humano a humano. Eugenia. Los artroconidios inhalados establecen la porción baja del árbol respiratorio en bronquios y alveolos y se convierten en esferulas. Una glucoprotina de la pared celular funciona como adhesina y actúa como un posible factor de virulencia. A continuación se multiplican y el huésped responde con un proceso inflamatorio. Cuando el hongo lo coloniza el tejido, da como resultado la formación de abscesos que tienen un pH alcalino. Todo lo anterior corresponde a la primoinfección, que clínicamente puede ser asintomático o sintomática, evoluciona la repercusión y genera inmunidad específica. Sin embargo, el 10% desarrolla un nódulo residual o una cavidad en algunos casos, que cursa con datos de resfriado como o gripe y con afección neumónica en solo unos cuantos casos. En una segunda infección, el hongo se disemina por vía linfática y hematógena distribuyéndose a tejido celular subcutáneo, visceral, hueso, sistema nervioso central, etc. En la relación huésped parásito se presentan agresiones tóxicas y enzimáticas con la participación del complemento y las citocinas, así como posibles fenómenos de hipersensibilidad. La respuesta protectora está mediada por linfocitos T y linfocinas. Manifestaciones clínicas. En función de todos estos aspectos y las manifestaciones clínicas, la coxidoidomicosis se clasifica en los tipos clínicos primaria pulmonar, asintomática o sintomática y primaria cutánea. El segundo gran grupo es el de la coxidoidomicosis secundaria, que puede ser pulmonar benigna crónica o pulmonar progresiva y la coxidoidomicosis secundaria simple o multisistémica en sus variedades meningia, cutánea, crónica y generalizada. El cuadro clínico pulmonar primario benigno es el cuadro principal. Las formas más graves ocurren cuando se presenta fiebre, tos, ataca al estado general, es, esputo mucopurulento lento y finalmente hemoptisis. El proceso pulmonar puede evolucionar hasta insuficiencia respiratoria y derrama pleural, entre otras manifestaciones. En las mujeres se pueden presentar manifestaciones cutáneas de tipo alérgico con cuadros de eritema nodoso y eritema polimorfo. En el primero aparecen nódulos dolorosos en las pines y en el segundo manchas eritematosas, pápulas y ampollas en todo el cuerpo. Entre 20 y 30 días después, el cuadro desaparece y solo uno de cada mil se disemina a partir del foco pulmonar. Esta diseminación puede ser a ganglios, piel, huesos, meninges, pulmones, encéfalo o cualquier sitio. La sintomatología y por lo tanto la gravedad dependerán de estas circunstancias. Con cierta frecuencia en este padecimiento se presentan metástasis de tejido celular subcutáneo o piel, originando una lesión típica que se conoce como absceso frío, que es un crecimiento como el de un absceso, pero sin cambios de la coloración ni hipertermia. Estas lesiones de aspecto nodular se ulceran y drenan secreciones serosas o ceremáticas. En la coxidoidomicosis pulmonar, secundaria neumonía o pueden generarse nódulos, en estos casos se presentan cavi eh, cavitación crónica residual y en otros se desarrolla coxidoidoma. La enfermedad pulmonar progresiva puede evolucionar a neumonía progresiva persistente, coxidoedomicosis miliar o crecimiento y multiplicación de cavidades y nódulos. Generalmente se, se acompaña de diseminación extrapulmonar o permanece como, pulmon pu eh, como una eh, pulmonar progresiva mortal. Las formas de diseminación más representativas son la meningitis que evoluciona de manera aguda o crónica, cóxido de micosis subcutánea crónica que presenta engrosamiento epidérmico verrugoso, conocido como granuloma ver verrugoso, coxido de generalizada, que es sistémica y puede afectar cualquier órgano, aparato sistema, y es frecuente que afecte ganglios linfáticos, vasos, huesos y articulaciones, o bien las formas de afección de un solo órgano que se presentan tiempo después de la infección primaria, entre ellas el absceso del psoas, granuloma pericárdico, granuloma renal, eh, daño de próstata o aparato genital femenino y granuloma laríngeo. Diagnóstico. Como se puede deducir de las manifestaciones clínicas descritas, en el diagnóstico diferencial se debe incluir eh, un muy importante número de enfermedades variadas que van desde resfriado común hasta neumonía bacteriana viral, tuberculosis, diversas infecciones micóticas, osteomalitis, sífilis, cánceres, entre otras. Además de los aspectos clínicos y epidemiológicos, el diagnóstico se realiza demostrando el agente mediante estudios como el directo en fresco, a partir de esputo, líquidos y secreciones con yodopo yodopovidona o hidróxido de potasio, o a la microscopía que se identifica en esferulas y endosporas. Estas esferulas se observan mejor tenidas con la atención de Paz o de Gomor y Krokov. Las esferulas se pueden mantener en cámara húmeda para el desarrollo de IFAS. Sin embargo, esto provocó un riesgo de infección para el personal del laboratorio. En los cultivos de medio de Subaru se desarrollan colonias planas, membranosas de color blanco, grisáceo y amarillento. Al microscopio se observan ifas delgadas y tabicadas con artroconídeos rectangulares de 2 a 4 micrómetros y artroclamidos poras. Debe aclararse que, en estos, estudios no son Debe aclararse que estos estudios no son recomendables ya que resultan muy peligrosos por la formación de artroconidios y el riesgo de inhalarlos. Solo es posible trabajar los cultivos en laboratorios de máxima seguridad para agentes biológicos infectantes. En los estudios histopatológicos de formas de tomas de biopsia o de tejidos obtenidos a partir de inoculación, en animales de laboratorio, en secreciones y tejidos se identifican las esferolas ya descritas. En el pulmón se observa inflamación granulomotosa con histiocitos, células gigantes, linfocitos, células plasmáticas, monocitos y células epiteloides. Y más tarde, evoluciona fibrosis, eh, casificación y calcificación. En, cavidad, eh, en cavidades por coxidoidoma se observa parifibrosis, necrosis y en ocasiones esferulas. Los estudios radiológicos son un componente importante. En el pulmón es más frecuente el daño en zonas bajas y se pueden encontrar imágenes de cavitación, consolidación de rama pleural y crecimientos ganglionares. En los huesos y articulaciones hay imágenes de daño como periostitis, osteolisis, eduño articular. Otros estudios de imagen recomendados son la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. Los recursos inmunológicos son fundamentales para el diagnóstico por medio de estudios de intradermorreacción, fijación de complemento contra inmunodelectroforesis, inmunofluorescencia, inmunodifusión en gel, precipitación en tubo capilar y análisis de inmunabsorción enzimática. Para el tratamiento de la de el tratamiento eh, puede ser médico y quirúrgico. Para el, primer, eh, para el primero se utilizan anfotericina B, miconazol, ketoconazol, y traconazol y fluconazol. Para el segundo, recesiones pulmonares, disbrid disbridación de obsesos fríos y legrados óseos. Y creo que sería todo. Ah, la síntesis conceptual. La coxidoideomicosis es una micosis sistémica que se adquiere por inhalación de artroconidios de coxidoides y es más frecuente en el sur de Estados Unidos y el norte de México. El hongo responsable de enfermedades es dimórfico con crecimiento micelial en el suelo arenoso o arcilloso de áreas desérticas o semidesérticas. Muestra formación de esferulas con endosporas en los tejidos y secreciones del huésped humano fisiológicamente es un proceso complicado que al inicio afecta los pulmones, las formas clínicas asintomática, sintomática, benigna crónica y progresiva y que se disemina en el organismo para dar lugar a variedades clínicas como la meningia, la cutánea crónica y la generalizada. Su diagnóstico no es fácil y debe incluir aspectos epidemiológicos, clínicos, micológicos e inmunológicos. Se recurre a un estudio directo y biopsia inoculación de animales. El cultivo no se recomienda por resultar peligroso. El tratamiento es médico y quirúrgico, mientras usa enfotricina B, recesión pulmonar, desbridación y legrado óseo.